0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL, para hablar del fútbol americano de la National Football League de la NFL, y hay temas muy interesantes, siempre la polémica división este de la conferencia nacional, dando de qué hablar, para bien, para mal, pero ahora los que se están robando los reflectores en la agencia libre han sido los gigantes de Nueva York en los últimos días, contratando a varias necesidades eh, importantes, como un receptor número uno, Kenny Goladay, Kyle Rudolph, a la cerrada, también refuerzan la defensiva con Adori Jackson, así que pues este equipo tiene que competir sí o sí el siguiente año de la mano del coach, ya en su segundo año, Joe Josh. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y de nueva cuenta en este episodio del podcast de Tu Zona Roja, me acompañan tanto Enrique Burak como Alfredo Tame. Bienvenido, Enrique. Hola, Gus, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Alfredo
0: Tame también, un placer estar contigo y con toda la gente que nos escucha. Eh, sí, movimientos interesantes del equipo de los gigantes, eh, el caso de eh estas negociaciones que ya platicaremos un poco más a fondo que son interesantes ahora que pues están en la pelea junto con Washington que por cierto parece que eh, les está cuadrando la idea de llamarse ya de manera permanente Washington Football Team o el equipo de Filadelfia que se ha llevado a Joe Flaco, los vaqueros de Dallas y la serie de movimientos que han hecho como también Tampa, atención con los Bucaneros porque uh -huh. seguramente cuando un equipo es campeón pues se tienen problemas para mantener el núcleo de jugadores porque se revalúan re y pues no alcanza el dinero. Sin embargo, han hecho negociaciones interesantes para pensar en que sean nuevamente contendientes sólidos para el título en la campaña próxima.
1: Así es, y, y bueno, acaban de renovar en Su el conjunto de, de los bucaneros de Tampa Bay y el efecto Tom Brady se sigue dando en Tampa Bay. Y te saludo con muchísimo gusto, Alfredo. ¿Cómo estás, Gustavo? Estimado Enrique, un fuerte abrazo. Y sí, la verdad es que esta Atencia
2: Libre nos ha dado mucho de qué hablar. Lo, iba a opinar justamente lo que mencionaba Enrique, ¿no? Todos estamos volteando a ver lo que está pasando con otros equipos, pero la inteligencia con la que se está moviendo los bocaníes llama la atención. Otra vez llegó Tom Brady a poner el ejemplo de cómo se tiene que manejar un equipo en cuestiones de reforzarse año con año en cuando el, el dinero no es la clave, ¿no? En decir, oye, no pagues tal, yo me bajo, yo me quito, yo me pongo, pero quédame, guárdame, dame. Está extraordinario lo que está pasando. Y en una división en donde, bueno, ya sin Drew Brees habrá que ver cómo se comporta, ¿no? El sur de, de la de la conferencia nacional y, y con un equipo en reconstrucción, como son los Falcons, en un equipo de reconstrucción, como es Carolina, me parece que los bocaníes bueno, pues levanten la mano. Y bueno, pues sí, la división... de este de la Nacional, en donde los gigantes están dando este golpe sobre la mesa, intentando darle armas a Daniel Jones. Me encanta lo de Golada para mí es uno de los mejores receptores que tiene la liga. Sí, desgraciadamente preso a las lesiones, particularmente la lesión de la temporada pasada, en donde no pudo tener un desempeño correcto, pero pues era muy del estilo de Megatron, ¿no? De este formato que de, de receptor alto, fuerte que cuando le pones un balón arriba, difícilmente alguien se lo puede ganar. Y creo que esto Daniel Jones lo va a agradecer, agradecer demasiado.
1: Y llega en un momento importante para la carrera de Daniel Jones. Va a entrar en su tercer año. La realidad de las cosas es que el primer año fue elegido por Pat Shurmur. El segundo llegó eh, Joe Yoch Y sobre todo el segundo que fue titular pues de principio a fin, más allá del tema de las lesiones. Ya no tuvo a Eli Manning por delante. Él se retiró un año atrás. Pues la realidad de las cosas es que no tenía muchas armas Daniel Jones. A principio de temporada se le lesionó Chacon Barkley, su corredor, y pareciera que este es el año de para Daniel Jones, por las armas que le han dado Kenny Galladay. Es una necesidad muy importante para el equipo de Nueva York. No tenían un receptor eh, número uno. Y sí, como dice eh, Tame, el último año pues tuvo coronavirus, lesiones, pero el 2019... Superó las 1.100 yardas, 11 anotaciones, así que pues le están dando armas a Daniel Jones para el siguiente año, en un año muy importante, Enrique.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y eh, además el caso de Kenny Gola de ahí es interesante porque él le habían ofrecido un contrato interesante a mitad de la campaña pasada los Leones de Detroit y él eh, decidió buscar eh, el ag la, la agencia libre y probar cómo estaba la cuestión del mercado. Pero resulta que tardaron en llegar las ofertas, como también tardó en firmar Julius Schuster, que finalmente lo hace con los acereros, por menos dinero de lo que le ofrecían los cuervos de Baltimore. También por ahí estaba el interés de las águilas de Filadelfia. Y pues me parece que el contrato pues es sensacional para Goladey, porque es por cuatro años más de 70 millones de dólares, pero eh, pues él, él, él esperaba finalmente que llegara una cantidad un poquito mayor. Ahora llega un equipo que está en proceso, como son los gigantes, que parece que pueden tener una cierta dirección eh, correcta para la próxima campaña, aunque pues eh, la, la pelea en la división me parece que va a ser peros entre estos cuatro equipos y que los gigantes para que se les coloque como una escuadra que aspire definitivamente al título se ve muy complicado.
1: Sí, y vaya que... Eh, ha mejorado esa ofensiva de los gigantes de Nueva York en cuanto a contrataciones, porque queda el debate de ahora quién los va a manejar, Jason Garrett, porque la verdad tuvo un muy mal año el año anterior, la, la ofensiva de los gigantes de Nueva York fue la número 31 en total de, de toda la NFL y ahora pues le han dado armas importantes. En primera instancia, Tame, ¿qué te parece este receptor como Kenny Goladay? Hay muchos que piensan que le pagaron muchísimo dinero, pero así es, a esto el mercado hay que pagarle, eso es lo que le pagaron a Del Beckham Jr. hace algunos años, esta misma franquicia de los gigantes de Nueva York.
2: Te lo decía, a mí me, me encanta, ¿no? Es un receptor que yo le empecé a seguir y, y lo hablo tal cual por un tema de fantasy era un cuate que empezó a darte muchos puntos fantasy y lo empiezas a voltear a ver y te das cuenta bueno lo, la importancia que era en el juego para para el equipo de Detroit sufrió mucho sin Golada en la temporada pasada y sí Marvin Jones ahí es porque se levantó la mano y el que sacó un poquito al equipo y demás pero es complicado que, que cuando basas una un, una estrategia ofensiva alrededor de alguien tan importante como golada y no tenerlo pues eh, que, que se pueda llevar a, a, a términos positivos. Creo que llega a un cuerpo de receptores versátil además, o sea, es un cuerpo de receptores con Shepard que también me gusta mucho lo que puede ser este, este receptor. Eh, no, no, no restemos que lleva, sí, un ya experimentado por no decirle añejo Kylo durov, pero que ayuda mucho también a poder ser un arma. Y, y bueno, desde luego el tema del, del, del rolling back, ¿no? el regreso de lo que es eh, el poder tener tu, tu, tu jugador franquicia de vuelta en donde dos temporadas se te ha lesionado, en donde no has podido tener a Socombar que el 100%, habla de tener un sostén ofensivo importante, pero lo decías muy bien, el tema de la defensa es algo que hay que voltear a ver y ver cómo puedes empezar a apretar por ahí, que es donde se tiene que, que dar el, la construcción final de un equipo. Eh, lo de Golabai son cuatro años, son 72 millones de dólares, creo que está bien pagado, los vale, creo que los va a valer y los va a desquitar y sí Considero que puede estar dentro del top ten de receptores, sin lugar a dudas, en los dos primeros años con, con los ligados.
1: Enrique, ¿tú ves compitiendo a Daniel Jones este año? Porque sabemos que las ventanas para los corebacks en la NFL son muy cortas porque ves a Borrow, te tiene impacto inmediato, a Herbert, impacto inmediato... Y, y, y no se les espera mucho tiempo a los corebacks dentro de la NFL. Ahora, Daniel Jones, no solamente es eh, Kenny Golad, y to, también tiene, ya venido, lo decía Tame, a Sterling Shepard, le traen también a, a Kyle Rudolph, también le traen a John Ross, procedente de los bengalíes de Cincinnati. Pareciera que es el año de para Daniel Jones, porque ya un cuarto año como novato, pues ya habría muchas dudas eh, en cuanto al coreback surgido en Duke si no responde este año.
0: Sí, pero bueno, también depende evidentemente de las armas con las que cuentes, Sus cifras fueron muy parecidas en el 2020 con respecto al 2019. Eh, en el 2019 se fue con marca de 3.9 y en el 2020 con 5 ganados y 9 perdidos. Subió ligeramente su porcentaje de pases completos, bajó en cuanto a las yardas por muy poquito, prácticamente fueron unas 80 yardas. Ahora donde sí tiene que mejorar notablemente es en la diferencia entre los pases de rotación y las intercepciones, porque en 2019 tuvo 24 touchdowns y 12 intercepciones, y el año anterior tuvo apenas 11 touchdowns y 10 pases interceptados. Eh, ahora también, bueno, se espera que con el regreso de Sacón Barkley, el equipo de los gigantes deje de ser hasta cierto punto un equipo de una sola dimensión, y que le puedan dar un poco más eh, armas, eh, como se mencionaba a, a Daniel Jones, que pues es un coreback que, que ha tenido chispazos y que eh, tuvo mala fortuna también el año pasado, le sacaron algunos partidos en los últimos instantes a Nueva York, y eh, su marca puede haber sido muy distinta quizás en su marca personal que decía fue pues, 5-9, pudo haber tenido un 7-7, pero eh, pues habrá que habrá que verlo efectivamente y sobre todo gigantes aprovechar, es, es muy importante eh, para los equipos aprovechar la ventana del de primer contrato de los jugadores cuando es su contrato de novato en donde todavía no hacen un golpe sólido a lo que significa el tope salarial, ya pensar en darle un segundo contrato ahí es en donde las situaciones se complican y en donde, por ejemplo, tuvimos a un Mariota que salió, a un Winston que salió, un Trubisky que salió, que los equipos pues decidieron ya no continuar con ellos.
1: ¿no? ¿Ves, eh, Tame, a Joe Josh como entrenador y jefe de los gigantes de Nueva York con la capacidad de hacer una No de ganar Super Bowls, pero sí una mentalidad ganadora, que las temporadas sean trascendentes, porque sí me van a decir, no, los Giants eh, fueron campeones en 2007 y 2012, pero después de esas temporadas donde se enracharon y al final terminan ganando el Super Bowl a los Patriotas de Nueva Inglaterra con grandes eh, postemporadas de Eli Manning, pues después pasó poco o nada para el conjunto de los gigantes de Nueva York. Fueron buenas rachas que se cumplieron y punto. No hubo como Baltimore que sí ganó el Super Bowl y siguió compitiendo, Seattle siguió compitiendo, etcétera, etcétera. ¿Ves a Joe Josh con la capacidad, después de que creo que tuvo un buen año, cambió la mentalidad, la cultura en el equipo, de hacer un equipo que compita dentro de la NFL? Mira, a mí me dejó algo
2: muy marcado en la temporada pasada en donde un ganado solamente de los ocho primeros, ¿no? Entonces, un, un, un tema donde estaba siendo pues caótica toda la temporada para los gigantes. Y después viene un momento a partir de la semana nueve, en donde suman cuatro victorias consecutivas y contra equipos que si bien no eran de alta envergadura, como lo podríamos pensar la, las Águilas de Filadelfia o, o Cincinnati, sí de división, como justamente lo es Washington y, 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 y Filadelfia, ¿no? Entonces, le ganan también a los Seahawks. Es un equipo que empezó a, a demostrar que con ciertas virtudes, que con ciertas capacidades, con ciertas formas de, de dimensionar las temporadas, puede ser positivo. Cierran con una victoria con lo, contra los Cowboys en donde sabían perfectamente bien que si ganaban tenían la posibilidad de meterse a playoffs en después de, de una división en donde fue patética, pero... Yo creo que es un equipo que está diseñado para lo que pueda hacer chacón Barclay. Si no lo tienes, es muy difícil poder hacerlo. O sea, es uno de los mejores jugadores que tiene la liga, pero las lesiones ahí en estado y no te permite poder tener pues tu playbook diseñado o tu ejercicio diseñado para el futuro de una de una temporada. Si logra tener a Goladay y a Shaquan, eh sanos, oye, estás hablando de un equipo con un potencial brutal en tema ofensivo, o sea, son dos jugadores top, son dos jugadores elite, que si los tienes disponibles, eh, vaya, yo sé que con Dallas volteas y pues ahí tienes a Ezekiel, tienes a Cooper, eh, ahora a o sea, tienes con qué competir a esto, pero bueno, desgraciadamente se habían perdido con su coreback y ya sabemos la historia, pero hoy creo que si logras tener a Sacón y logras tener a Gólar y Sanos, cuidado con esta ofensiva, ¿eh? Puede oh. darte unos grandes rendimientos
1: Y a eso hay que sumarle a la línea ofensiva que esperemos que madure Will Hernández, el novato Andrew Thomas, que bueno, va a entrar en su segundo año, va a regresar Nate Solder, entonces, pues, si, si explota esta ofensiva y, y Jason Garrett eh, no se le queman por ahí las cabras como el siguiente, el año pasado, porque aparte atrás tiene ahí un asistente como Freddy Kitchens, que pues si no funciona Garrett, seguramente Joe Judge va a poner ahí a, a, a Freddy Kitchens. ¿Cómo ves la con esta situación de los gigantes de Nueva York, Enrique, ¿cómo ves eh, eh, la división? Porque pareciera que se hace la división de, de, de tres, ¿no? De Washington, con una gran defensiva, ya veremos qué pasa con Ryan Fitzpatrick, unos vaqueros de Dallas que pues tienen buen equipo en cuanto a, a ofensiva, receptores uh, coreback, y dejamos creo que afuera a, a fuera, las Águilas de Filadelfia, que bueno, este equipo va a entrar en una reconstrucción.
0: Sí, pues mira, eh, por lo pronto a Washington le ganaron los dos partidos la temporada anterior, los mm. gigantes muy apretados por un total combinado de cuatro puntos pero ganaron los dos partidos contra los vaqueros, dividieron victorias la temporada pasada y en contra del conjunto de las águilas de Filadelfia, ahí se fueron con un ganado y uno perdido eh, yo yo no yo no creería que el equipo de eh, Filadelfia está en una total eh, reconstrucción, sí hay un cambio en la posición de mariscal de campo, en donde pues eh, decidieron que se fuera Carson Wentz, que me parece que fue la mejor de las decisiones porque él ya no estaba a gusto. Y además, pues necesitan a alguien literalmente que arregle a Carson Wentz. Y el único, pues parece que es Frank Reich, era su coordinador ofensivo con Filadelfia, ahora su entrenador con los potros de Indianápolis. Eh, el dueño del equipo también de las Águilas quería que Jalen Hurst fuera su mariscal de campo titular y lo tienen. Y ahora se hicieron de Joe Flaco para que sea es suplente con ese conjunto, eh, Washington efectivamente es un equipo que tiene una eh, muy buena defensiva, vamos a ver ahora eh, quién se queda con Mariscal de Campo titular, si es eh, Ryan Fitzpatrick que llega a un equipo más, trata de convertirse en el primer coreback que inicia un partido y que lanza un pase de anotación en ese juego con un noveno equipo diferente... Eh, Heineken, bueno, pues lo vimos en la postemporada, Hacer un gran partido en contra de los vaqueros eh, de Tampa, pero pues no, no es Garantía, ¿no? El hecho de que tengas un buen partido Y también por ahí está Kyle Allen Que se fracturó el tobillo la temporada pasada Y los vaqueros que deben partir como Favoritos, pero que nunca sabes Qué es lo que va a suceder con ellos, que por cierto Los vaqueros este Miércoles ya le dijeron a Aldon Smith Gracias, pero no gracias para la próxima Campaña, se convierte en agente libre aunque tuvo una buena campaña, fueron cinco capturas, tres de ellas en un partido en contra de Seattle y también es el segundo jugador con más apresuramiento la temporada pasada con 33 detrás de, de Marcus Lawrence, pero Dallas decide desprenderse de él, eh, los vaqueros son una incógnita, deberían partir como favoritos en la división eh, y gigantes, pues yo creo que peleando por un tercer lugar.
1: En cuanto al, a la situación de gigantes, ¿tú cómo lo ves, eh, Alfredo, después de estas contrataciones dentro de la división? Porque hablamos mucho de, de la ofensiva, que ya son armas diferentes para Daniel Jones, para Jason Garrett, etcétera, Pero eh, de la defensiva se agrega a, a Dory Jackson, cornerback, primera ronda de Tennessee en el 2017. Tienen a un James Radberry también como cornerback, que lo hizo muy bien el año pasado. A Jabril Peppers, que también lo hace muy bien. En, en cuanto a la zona profunda de, de la defensiva de los gigantes de Nueva York, un Blake Martínez que lo hizo bien, eh, ahora se habla de que pueden ir en la primera ronda con un eh, Minca Parsons de Penn State, entonces también la defensiva empieza a notarse balanceada. ¿Tú cómo ves el futuro de los gigantes de Nueva York en esa división después de este equipo que se está armando? Mira,
2: Creo que el mensaje que dejan en las Agencia Libre es clara, ¿no? O sea, la reconstrucción tiene un camino enfocado, tiene un camino estratégico, lo mencionas, mezclado en ofensiva y defensiva, lo cual era importante, eh, revisando la, la división que, que en la que están, obviamente sabemos que con Washington hay muchas dudas, sobre todo quién va a tener los controles del equipo, quién se va a encargar de, del equipo realmente, porque puedes decidir a alguien, pero ya cuando tienes a Fitzpatrick el tipo siempre levanta la mano y te acaba rompiendo cualquier plan que puedas tener pero ha habrá que ver quién toma los controles con, con Washington. Eh, lo de Dallas, pues, habrá que ver cómo regresa, desde luego, después de la lesión. Eh, ha hay mucha eh, incertidumbre alrededor de Dallas. Eh, con Hurts, en, en el plan de filadelfia, pues es un coreback joven, es un coreback que demostró tener capacidades, pero entran también en una reconstrucción. Y creo que si tomamos en cuenta el camino avanzado, de estos cuatro equipos, yo creo que el camino más correcto lo está tomando Gigantes. Entonces, la, dudo mucho que volvamos a tener una división en donde 7-9 te permita meterte, en donde 6-10 estés peleando en la última semana para poderte meter. Entonces, sí creo que va a ser más competitiva, pero hoy para mí los Gigantes sí se estarían convirtiendo en, en el favorito. Insisto, por la, la duda y la incertidumbre que nos puede generar Dallas del regreso de Dakota Prescott, ¿no? Me encanta lo que pueden con gigantes, es un equipo que lo merece, dejar desde la Eli Manning, sobre todo los últimos años de Eli, un equipo complicado, se le vino encima muchas cosas, se le vino tema edad, dejaron ir a jugadores importantes, vino el cambio de, de, de entrenador, entonces me parece que retoman rápido el camino, y a mí sí me gusta Daniel Jones, creo que tiene las capacidades, tiene las virtudes para poder ser un corredor titular, para poder demostrar que, Sí, tiene esa esa capacidad de llevar un equipo, por lo menos meterlo de forma eh, con, con marca ganadora a playoffs. Y, y creo que el futuro de los clientes es positivo. Sí, creo que para esta temporada, teniendo sanos a Sacón y teniendo sanos a Goladay, lo podemos ver con un récord positivo.
1: Y en cuanto a otro equipo de esta división, eh, Enrique, las Águilas de Filadelfia, eh, bueno, se fue. El coach llegó nuevo. Eh, ahora contratan a Joe Flaco como backup eh, para seguir llevando ahí la carrera de, de Jalen Hortz, Me imagino, la verdad. Eh, Joe Flaco a mí siempre me gustó, ¿no? Cuando estuvo en los cuervos de Baltimore, sobre todo la etapa de, pues de novato, ¿no? Que tuvo éxito hasta el 2014. Tuvo buenos años. Su, último, su última temporada jugó para los Jets de Nueva York. Tuvo algunos partidos después de la lesión de Sam Darnold. Hubo uno. El lunes por la noche ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, que al final, si no me equivoco, terminan perdiendo los Jets, pero fue un muy buen juego de Joe Flaco y creo que es un buen backup para Jalen Hurts y si se lesiona para pues, llevar la temporada. Sí,
0: claro, aunque bueno, pues sí, todas las pilas están eh, colocadas en Jalen Hurts, que eh, fue eh, una auténtica revelación la temporada pasada después de que se cansaron de darle oportunidades a su Muench y que no respondió, habrá perdido confianza habrán perdido confianza en él, eh, no habrá quedado bien de la lesión de la rodilla de hace unos cuantos años cuando pintaba para ser el jugador más valioso, inclusive de la NFL, eh, no son muchos los movimientos que han realizado las Águilas de Filadelfia eh, para esta campaña, eh, lo más importante es darle definitivamente a Hertz eh, la eh, titularidad en este conjunto, y también la llegada de Nick Sirianni como el entrenador jefe de esta escuadra que recientemente estuviera como coordinador ofensivo de los potos de Neapolis trabajando precisamente con Frank Reich. Es, es interesante no esta serie de, de movimientos que se han dado con Reich, que era el coordinador ofensivo de Filadelfia, que se va a dirigir a los potos de Neapolis también porque Josh McCann es el coordinador ofensivo de los Patriotas de Inglaterra, dejó literalmente vestidos y alborotados a los potos cuando se estaban preparando ya para la presentación. Tienen que llamar de emergencia a Reich para que sea su entrenador y jefe. Y en el caso de Siriani bueno, pues deja esa posición de coordinador con los potros para ir con eh, las Águilas de Filadelfia. Eh, muchos años eh, como asistente en la NFL, la gran mayoría de ellos con el equipo de los eh, jefes de Kansas City, también estuvo con los cargadores de San Diego, ya suena raro decir cargadores de San Diego. Eh, y bueno, pues eh, <risa> ahora con esta eh, oportunidad de dirigir a la escuadra de las Águilas de Filadelfia, es un hombre muy joven, tiene 39 años siguiendo con esa tendencia que se ha dado con eh, Zach Taylor, que es el entrenador de los bengalíes de Cincinnati, con eh, McKay, que es el entrenador de los carneros de Los Ángeles. Eh, entonces, bueno, pues vamos a ver a ver cómo les da. Lo que sí es una realidad es que hace unos tres años, cuando le ganaron el Super Bowl a los Patriotas, pues nadie se imaginaba que a estas alturas del partido ya no estuviera ni Wentz, ni estuviera Peterson, ni estuvieran muchos otros que hicieron campeones a la salida de Filadelfia.
1: Bueno, ni siquiera el MVP, ¿no? Nick Foles. Y ya por último, Tame, valiéndonos completamente de esta división de, de conferencia, vamos a la conferencia americana, pues el, el caso de, de Sean Watson, ¿no? Que ya enfrenta 14 demandas por agresión sexual y, y acoso. La opinión pública estaba con él, a ver a qué equipo se iba, quién ofrece más, si se va a ir de los tejanos o se, o se va a mantener en el equipo, pero parece que la pelea de Sean Watson ya no es con los tejanos de Houston, sino con, con la justicia, pareciera, ¿no?
2: Qué, qué complicado, ¿no? Y, y sobre todo, vaya, a mí me hace mucho ruido que se haga en el momento en el que él decide dejar el equipo, ¿no? Este, Son cosas que uno no se explica, 14 casos, o sea, no estás hablando de uno, de dos, o sea, son 14 casos eh, en una circunstancia en donde él ya pidió salir del equipo, se estaba vendiendo eh, con todos los honores a cualquiera que pudiera levantar la mano y llevárselo, esto desde luego merma lo que pueda llegar a pasar, porque no se sabe o sea, ¿qué, qué, qué, en qué va a desenlazar, eh, cómo puede suceder, cómo puedes manchar ahora una imagen de un equipo si te lo llevas. Está de verdad muy triste la situación, sumamente complicada. Lo, ayer lo acabaron declarando como depredador. O sea, ya son calificativos, ya son adjetivos sumamente fuertes para la carrera de alguien en donde él pues decidió cambiar de pronto no, y, y parece ser que ese cambio pues le trae ahora unas consecuencias significativas, no estoy diciendo ni que sea culpable ni que no lo sea, no tengo yo las los argumentos necesarios para poder ejercer un juicio de valor sobre esto pero sí sobre 14 acusaciones, ¿no? Cuando son catorce acusaciones, algo debe haber detrás algo debe estar pasando y, y, de verdad ojalá se resuelva en pro de las mujeres si es que está, si esto es real, ojalá haya una solución y que se acabe dando eh, 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 la, la, la resolución correcta que merece el caso y si no, pues ojalá él encuentre la manera de que esto se los pueda sacudir y que lo pueda tomar un equipo y, y que pueda continuar una carrera brillante como lo es como deportista, ¿no?
1: Sí, es una carrera sensacional como deportista pero al final esto termina manchando uno pensaría una, bueno, pero 14 y luego le decían, como bien dice estame depredador serial no sé qué opinión te merezca todo este tema en el que está envuelto de Sean Watson, Enrique
0: pues que es eh, algo que no se había contemplado definitivamente, se había pensado en que los tejanos era un equipo disfuncional, eh, quizás con eh, los peores dueños de la NFL, la familia McNair, y que eh, pues eh, seguiría el camino de JJ Watts, eh, pero bueno, llegó un nuevo entrenador y entonces dijo, no, pues resulta que Watson es mi coreback. Pero ahora que se tienen tantas y tantas acusaciones, eh, habrá que ver en qué para todo esto, pero pues eh, ¿quién se quiere llevar a Watson? Porque no nada más es el hecho de que te llevas un problema que no sabes qué eh, ramificaciones vaya a tener y si es que vaya a poder jugar para ti. Eh, muchas veces cuando se da cambios de jugadores así, pues eh, no nada más llegan a tu escuadra, sino que también exigen un nuevo contrato. ¿Y qué tienes que dar, qué tienes que hacer para que finalmente... Y te lo cedan en una negociación, cuántas elecciones colegiales, algún jugador a cambio, además de todo esto, consideraciones económicas. Entonces, aquí, para aquel que decidiera llevarse a John Watson, creo que es perder, perder, y Watson se va a quedar en Houston y a ver qué pasa con su carrera. Pero la posibilidad de una salida me sorprendería notablemente que algún equipo decida comprar un problema así
1: exactamente y sobre todo también porque tiene gran contrato con los tejanos de Houston y los tejanos no lo van a dejar salir así nada más por, por no más, pero vaya problema que se le está viniendo al coreback de 25 años de edad, nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, muchísimas gracias dame gracias a ti Gustavo, como siempre
2: un placer Enrique, un honor como siempre, muchísimas gracias muchísimas gracias Enrique
1: gracias Gus,
2: Alfredo un placer como siempre
1: nosotros llegamos al final de este episodio del podcast, Enrique Bura, Alfredo Tame y un servidor Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja .com para detalles.